0: 附录：我们看不见的世界。一留言。之前在病院里有这么几天，每天的5点二十分，我会突发急性焦虑。那时我洋洋得意地和大家说：“看吧，我这个人就是浪漫啊，连发作时间都这么罗曼蒂克。”但其实我每天都过得胆战心惊。很幸运的是，回家后我发作的频率明显降低了。晚上。我除了一门心思的熬过发作时间，还有很多精力去回复大家给我的留言了。我总结过了，给我的留言大概可以分成这么几类：一是夸我的，我会默默给所有夸我的评论点个赞；二是鼓舞我的，我还是挺有礼貌的一孩子，都会一一道谢；三是述说自己经历的。面对这些留言，我常常深受触动。他们之中有很多深受抑郁症折磨的患者和患者家属，还有不少因为抑郁症失去了最亲最重要的人。他们谢谢我说我的经历让他们更加正确地认识了抑郁症，让大家更懂得怎么去理解这些饱受折磨的亲友。我感受到了生命的无常，也心疼经历这些的他们，因为抑郁症失去挚爱的人，这该是怎样一种难过呀！同时，我也唏嘘，大众对抑郁症的误解太深了，包括以前的我，其实也是大众中的一员。我曾经批判抑郁症患者脆弱无能，怎么能这样潦草地、不负责任地结束自己的生命呢？命运之手用事实将我降服，让我低下自作聪明的头颅，用真实的经历让我明白，不是的。我以前的那些轻描淡写的评判。自以为是的夸夸其谈都不是抑郁症的真相。我承认，我码字的目的并不高尚，当初只是为了转移注意力，现在是想完成出书的梦想。但我发现，不经意间，很多患者私信我表示，我的文字减轻了他们的痛苦，因为我让外界一些人开始理解并愿意走进抑郁症患者的世界了。我心里突然升起一股使命感。甚至还幻想了自己成为抑郁症宣传大使的样子，但我现在只想说，拜托了，来看看我们的经历吧。现在的我们什么都不需要，不需要钱，不需要荣耀，只想让大家看看一个真正的抑郁症患者是怎么一路跌宕的活下来的。我们在这个世界上是怎样为了生命再坚强、再不屈、再拼搏的？现在我只想尽我的一点努力，为仍沉沦在抑郁黑洞里的病友们发声。我们不是矫情，我们真的只是生病了。我们都是温暖、善良的好人。二，故事，以下留言为随机抽取的，给我印象较为深刻的留言。要不是自己得病，我真的不知道，人间散落着这样真实又哀切的故事。不知道那么多人的命运方向盘，因为抑郁症被毫无防备的扭转。我曾说过，如果出书的梦想真的可以有幸实现，我一定要建立一个留言板块，收录大家有关抑郁症的故事。不能再沉默了，为了那么多的走调，本来其实可以留下；为了那么多本可以平安喜乐的生命，面对世界的不理解，请所有患者为自己再努力一次，争取一次。抗辩一次吧，当然，我也顺便选了几句夸我夸的特别好听的。三，故事一八一，前两天回校的动车上看到此系列文章，花了三天翻完了。自打两年前妈妈患抑郁症自缢走后，对抑郁症的各种信息敏感到不行，自己也抑郁了好久。其实对于我母亲的那件事情，我也不知道。我自己现在是逃避还是已经接受了？其实，母亲从确诊到离开仅仅两月余，真的是没有一点点防备。刚离开那会儿，一直在后悔为什么自己没有早一点了解到抑郁症的知识，不能科学的陪护。一切自认为的对她好，有时候却是无意间的伤害。确诊前的一个月，我发现她有这样的征兆：失眠、自责、食欲大减。不爱和我闲聊，脸上没有了笑容。我和家里人说我母亲可能得了抑郁症，但因为在农村，再加上对这个病症的无知，家里人并没有重视。而那会儿我也因为要高考，长期在校，在家的时间也只有一天左右。家人只是觉得母亲压力过大，带他去看了中医，吃了一周药，我母亲自感还可以。但我周末回家发觉不对，便陪着去了一趟医院。之后在一个星期回来，看到母亲状态更加不好，便又和家里人提了一次，这一次也没有得到回应。不过后来在我姑的劝解下，他们带母亲去看了心理医生，开了两周的药。后来一个周末回家看到了憔悴的母亲，她全身无力，身体消瘦，我见状慌得差点掉眼泪。自此后就无心学习，每天盼着回家。回家第一要事就是陪他上医院，连哄带骗。他清醒时也会问我：“没有作业吗？”我总是答：“没有作业。”这也导致了我的成绩直线下滑，最后来到了这所连本科都不是的学校。极个别知道母亲生病的亲戚，每天都来陪着他，陪他说话，劝说他。他从来不会和我说自杀什么的，但会和他们说。经历了近两个月的劝说，母亲终于决定不自杀了，精神状态也稍微好了点，表示要好好活着。然而，他最终还是选择了任凭我声嘶力竭的呐喊，也换不回母亲的路途。四故事二，如果我想起了我的姐姐，那时候抑郁症还没有进入大众的视野，正如你所说的。可能大家都觉得他只是不开心，心里有事而已，而没有想到他可能是真的有病，精神疾病。精神疾病到一定程度，的确是会对生理产生巨大的影响和创伤的。我姐姐就是因为抑郁症影响，得了神经性的厌食症，所有的食物只能咀嚼，无法下咽。那时候家里也送她去了精神病院。只是大家都无法接受他有精神疾病的事实，他自己也无法接受，而我那时候也因为年幼无知，无法去帮助他，支持他。如果那时候能早点了解这个病，如果那时候我能多抱抱他，感受他的疼痛和病痛，如果那时候我能早点回家，那他可能就不会走了。五，故事三力量，我微博关注的一个妹子。即使已经出现了严重的自杀倾向，他父母还是当他是叛逆。后来他真的走了。我在人生比较灰暗的时候看到了你的文字，我感受到了你文字中的力量。这种力量我在王小波的文字中遇见过，在李娟的文字中也遇见过。我从来都觉得，有力量的文字并不是告诉别人力量是什么，而是在极其绝望的环境中。生出乐观和希望，我真的感受到了你的力量，谢谢你。六，故事四，迷茫。我哥哥也是抑郁症，现在在进行药物控制，平时正常上班，正常吃饭，从来不肯和我们任何人讲关于这个病的情况。我早就知道这件事，是他轻描淡写的主动告诉我的，但家里人前阵子发现他桌上的药才知道的。我劝家里人不要冲动乱说话，必须假装不知道，因为我知道我哥不想家人知道他有这个病。我一直很担忧，不知道他目前的状况，不知道他在想什么，怎么想。偶尔通过他朋友才了解到他的一些想法。自杀的事令我震颤的如天空塌陷一般，我很害怕他有什么计划。目前越是风平浪静，我越是紧张害怕。当然。在他面前，我也一直表现得比较乐观，开心。平时也没什么人会提起这件事，我只知道他会主动去医院看病，接受治疗。他偶尔说一句自己这辈子离不开药了这种话，我就说无所谓了，反正人生后半段都是开始走下坡路的。他说：“嗯，家人听我的劝解，不去做冲动的事，说冲动的话，以免破坏了哥哥的清静。”以免刺激了他，但是我有时候真的很迷茫，真的不知道要怎么做，心好痛啊！就像你文章里写的，很无奈。你爸爸真的很伟大，他很坚强。你写文章记录就有交流，看到的人都有机会去了解你的想法和痛苦。但像我哥哥这种什么都不讲的，我该怎么办好？七故事五一律，以后的话。还是希望有一本纸书，而不只是网文。毕竟拿一本书在手上和在屏幕上阅读的分量不同。日后可能有人会问：这些普通人的经历价值与意义何在？然而，每个人都有历史，一个人有一个人的传奇。就让大众重新认识并审视精神疾病这点而言，这些文字的价值就在于琐碎与平常本身，不关乎历史的宏大叙事。只为我们自己在这个世界上有安身立命的一方之地罢了，日后也可能会有人质疑这是不是在消费痛苦，就像看动物园里的猴子一样。然而让大家去接触认识，从而走出原有的猎奇心理总是好的。我假设了两个问题并做出了回答，希望能打消你在出版这本书时可能有的疑虑。看到你的文章中讲到，发作的时候会心率骤然上升。我之前读高二和高三时也会这样，上着上着自习，在没有任何运动的情况下，几分钟内心跳得很快，还有那种心口剧烈绞痛，大概持续几十秒到一两分钟的样子，频率大概一周一次。我也曾把这个情况跟父母说过，然而大家都不以为意。高考结束后，我就渐渐没事了。现在想想，那时候应该是轻度抑郁。那时的我经常会觉得一切都没有意义，也不知道以后要做什么，一心想浪迹天涯，同时不断质问人生的意义，质疑世界的存在等等，一副哲学家的模样。现在我知道，明天的太阳会照常升起。睡醒之后，我还要去面对明天。八，加油！不得不说，有些留言中讲述的故事实在太震撼人心了。但最震撼的是，这些故事竟然都是真实的，切切实实发生的。在这个人间，真的有我们看不见的世界。他们说：“加油，好好活着。”我说：“加油，一起活着。”本集已经播放完毕，感谢您的收听。喜欢请点赞、关注主播，主页有更多精彩内容。